0: Ponta Grossa já era independente de Castro há alguns anos quando Dom Pedro II visitou a região. A comitiva do imperador passou por 12 cidades do Paraná em 1880. Dom Pedro e a imperatriz Tereza Cristina foram recebidos com festa na cidade e passaram a noite na casa do fazendeiro Domingos Ferreira Pinto. O professor de História, Felipe Soares, destaca que a visita do imperador deixou marcas na cidade.
1: Dom Pedro, em viagens pelo sul do Brasil e pela província do Paraná, ele visitou a cidade de Ponta Grossa e aí cabe até uma reflexão a todo ouvinte inteligente da rádio CBN para pensar um pouco na própria constituição da cidade do espaço urbano. né? Dom Pedro ficou alojado aqui em Ponta Grossa, próximo da catedral, ali de uma residência próxima à catedral. Uh, historicamente, no final do século XIX começo do século XX, a rua que hoje nós conhecemos como Rua 15 de Novembro, outrora ela era chamada de Rua do Imperador. Hoje em dia é uma rua muito famosa por conta da atividade noturna, dos bares, dos cafés, né, da, da conversa política, do debate político, uh, de cartórios, imobiliárias. A, no século XIX, essa rua era chamada de Rua do Imperador. Uma homenagem, claro, ao monarca brasileiro, que governou o Brasil durante mais de 49 anos, quase meio século. Quem visita Ponta Grossa tentava apoio político e também uma visita diplomática aqui para visitar a elite local e seus correligionários.
0: Dom Pedro II assistiu à missa na Catedral e visitou fazendeiros na cidade. Por conta dessa visita, Domingos Ferreira recebeu mais tarde o título de Barão de Guaraúna. A memória da visita de Dom Pedro II à Ponta Grossa foi impactada com a chegada da República, como explica o professor.
1: Com a proclamação da República no ano de 1889, houve aí uma disputa pela memória. Por quê? Porque a República se opôs à monarquia. Hoje em dia, a rua que nós estamos nos referindo é chamada de 15 de novembro, que é uma data simbólica da proclamação da República no Brasil, que foi a forma de governo e a forma de organização do Estado e que sucedeu a monarquia. É como quem diz assim, né? a monarquia de Dom Pedro ficou para trás, a visita de Dom Pedro ficou esquecida na cidade e agora a memória republicana está rebatizando o nome da rua a partir de um novo governo republicano que é, substituiu a monarquia então vigente.
0: Ao longo de quase dois séculos, a visita de pessoas importantes foi comum no município. Desde artistas até chefes da nação. Já passaram por aqui desde Jânio Quadros até Roberto Carlos. Getúlio Vargas era presença constante em Ponta Grossa e considerava uma cidade estratégica politicamente.
1: A gente tem que lembrar que Getúlio Vargas assumiu o poder pela primeira vez no Brasil na Revolução de 1930, quebrando a oligarquia do café com leite, que foi uma sequência de presidentes de São Paulo e Minas Gerais que governaram o Brasil durante praticamente todas as primeiras décadas do século XX. E o Getúlio, que perdeu a eleição de 1930 para o candidato Júlio Prestes de São Paulo, mas contava com apoio de muitos setores, inclusive militares, industriais, setores da burguesia brasileira, que não queriam mais não aguentavam mais uma política só de valorização do café. O Getúlio encabeçou uma revolução, né? a Revolução de 30, com apoio de muitos setores militares, e essa revolução que saiu do Rio Grande do Sul rumo ao Rio de Janeiro para tentar empossar Getúlio Vargas como presidente, ela passa em Ponta grossa. Existe uma, uma, uma vasta, é, é, um vasto acervo fotográfico de fotografias de Getúlio Vargas no, no fim dos vagões dos trens, para é, auxiliando na Revolução de 30, né? liderando a Revolução de 30. Então, antes de se tornar presidente da República pela primeira vez, Getúlio passa por Ponta Grossa, inclusive discursa onde hoje é mais ou menos o centro da cidade próximo do Terminal Central. Depois de já presidente do Brasil, na época do Estado Novo, que foi um período bastante repressivo e ditatorial. Getúlio visita Ponta Grossa novamente e nas eleições de 50, quando ele sai do poder e depois volta por vias democráticas eleitorais, um dos pontos principais de Getúlio Vargas no Paraná para conseguir votos, aproveitando agora até do tempo eleitoral que as eleições aí estão se apresentando e os candidatos buscam votos, né? Getúlio Vargas faz comício em Ponta Grossa, próximo ali uh, da Concha Acústica, na frente do Colégio Regente Feijó. Na biografia de Getúlio Vargas, escrita pelo grande Lira Neto, que é um biógrafo fantástico, um grande escritor brasileiro, uh, o Getúlio dizia, e o Lira Neto confirmou isso na biografia, que Ponta Grossa era uma cidade estratégica para suas pretensões eleitorais, onde ele seria muito bem recebido, sempre foi muito bem recebido. E, aliás... Tem uma foto dos anos 30, já no Estado Novo, na época ditatorial do Getúlio, uh, tem uma foto icônica do Getúlio num hotel da cidade, na Rua 15 de Novembro, onde ele discursa para correligionários e apoiadores políticos.
0: O professor destaca que a cidade também tem influência militar.
1: A região estratégica da cidade de Ponta Grossa historicamente construiu o quê? As Forças Armadas Brasileiras criaram muitas raízes aqui, né? Se você olhar a quantidade de batalhões, infantarias e órgãos do Exército, especialmente da Força Terrestre na cidade, ela é muito grande, é muito presente. A memória da cidade, você tem uma grande quantidade de ferroviários, de camponeses, de imigrantes, de populações afro-brasileiras, ela também passa por uma memória militar. Basta a gente lembrar também que alguns indivíduos, alguns sujeitos que pertenciam às Forças Armadas aqui em Ponta Grossa, chegaram a servir na Segunda Guerra Mundial como força expedicionária. né E ao longo da história política de Ponta Grossa, a presença das Forças Armadas, do Exército, que é a Força Terrestre, ela se consolidou enormemente no nosso município. E em várias localidades, a gente tem Batalhão do Exército lá no Santa Terezinha, próximo do Centro de Eventos, nós temos Batalhão do 3 de Bibi, que é, é ali em Varanas, nós temos lá em oficinas, nós temos a Casa do General, nós temos ali o, o Escritório Central próximo da Catedral. É uma cidade que, ao longo do tempo, a força militar foi muito grande, né? Uh, e isso, obviamente, em períodos que militares tiveram uma força política muito grande na história brasileira, na ditadura, na era Vargas, ou que, até mesmo nos períodos democráticos, a gente tem uma memória e uma construção da identidade muito ligada aos batalhões do exército que aqui estão alocados.
0: A imprensa ponta-grossense também tem papel importante nesses quase dois séculos.
1: Que se há necessidade e há a presença de uma imprensa em Ponta Grossa, desde o final do século XIX, com a própria formação do Diário dos Campos, depois com uma série de jornais que apareceram e desapareceram, alguns ficaram, jornais impressos, a própria radiodifusão, né? A gente tem em Ponta Grossa na transição do, no começo do século 20, mais na metade do século 20, um bundo da radiodifusão, o que mostra para a gente uma necessidade da comunicação, né? Porque se uma cidade ela começa a ficar cada vez mais urbana, com comércio, com ruas, com associações, com imigrantes, com atividade urbana característica, há necessidade da informação girar. E é claro que essa informação, muitas vezes, ela é fruto de manipulação, ela é fruto de interesses políticos, mas mostra uma cidade viva, uma cidade muito viva.
0: E a cidade também tem fatos pitorescos. Diz a história que quando o aviador Santos Dumont veio à Ponta Grossa, políticos da época o levaram para a rua que recebia o seu nome. No entanto, o nome da rua tinha sido alterado para Senador Pinheiro Machado, que tinha morrido recentemente. O motorista, que levava o pai da aviação, percebeu o erro e levou a comitiva para uma outra rua com o nome correto, evitando a gafe. E também tem as expressões que deixam o pontagrossense mais bairrista ainda, como Jacu Rabudo, Caipora, Quedele, Brusco, Fuzilo, Ade e Curu. Não é à toa que Ponta Grossa leva o título de Rússia Brasileira. E nesta data que a cidade comemora 199 anos, podemos lembrar do fantasma da Vila Hilda, os cavalheiros do drive-thru, a Xuxa do Calçadão e a Mulher da Pomba. Além, é claro, do pessoal que reza para a estátua de Tiradentes na Praça Barão do Rio Branco e do banheiro com paredes transparentes.
1: Certa vez eu num congresso de história em outro lugar, eu me apresentei como historiador da cidade de Ponta Grossa, né, formado na UEPG, com muito orgulho. E um dos maiores símbolos de Ponta Grossa fora da cidade, infelizmente, é o famoso Monumento do Cocôzão, que ficou historicamente conhecido, né, mundialmente conhecido, uh, aquele monumento que foi criado na frente do Campos Uvaranas, que é uma coisa um pouco, um tanto, inexplicável.
0: Conforme Felipe Soares, o costume da população também perpassa religiões.
1: Por mais que a religião católica, a igreja católica, seja muito atuante e forte na nossa região, práticas de religiosidade que fogem da oficialidade da igreja foram muito verificadas aqui na nossa cidade, né? A própria edificação do monge João Maria, que é um monge do Contestado, que diz a lenda onde ele dormia, nascia uma bica d'água, né? Que é o monge do Contestado, que é o monge João José Maria. E aqui em Ponta Grossa, ali na rua Afonso Celso, nós temos a bica d'água São João Maria, que supostamente foi o monge João Maria que teria criado, e a água tem poderes milagrosos. Se você pegar nas periferias da cidade, a quantidade de benzedeiras e curandeiras que tem na cidade, né, que são práticas de catolicismo popular, um catolicismo que não está diretamente ligado à oficialidade da igreja, mas que o povo acredita. O povo acredita e tem nisso uma constituição identitária. Quantas... Eu desafio aqui ouvinte da Rádio CBN... Quantas vezes a gente escutou aquelas doenças de vó, quebranto, mal-olhado, né? Que são doenças que não é, não, são, não é a medicina que cura, é a benzedeira da esquina da casa, é a benzedeira amiga da vó, né? Costurar, essas coisas. Então, Ponta Grossa é muito rico nisso.
0: Nesta sexta-feira, no último episódio da série Salve, Salve, Ponta Grossa, a CBN mostra como a cidade chega aos 199 anos e abre caminho para o início das comemorações do bicentenário.